0: Vi människor vill gärna tro att vi är rationella varelser som fattar genomtänkta beslut när det gäller pengar. Men vi styrs av känslor också vid stora ekonomiska beslut. Varför är det bra att vi är medvetna om det här? Och hur kan vi dra nytta av våra svagheter? Det ska vi prata om i marta idag, där tema är beteendeekonomi. Jag heter Heidi Furu och jobbar som kommunikatör på Martaförbundet. Med mig har jag Marina Nygård som är ekonomirådgivare här på Marteförbundet. Marina, i boken En euro i dag som du har skrivit så finns ett kapitel som handlar om beteendeekonomi. Kan du börja med att berätta vad det egentligen handlar om? Jo, ja, så här enkelt sagt så kan man väl säga att det, det vetenskapen
1: om hur vi som människor fungerar ekonomiskt. Jo, det bygger på... Den här vetenskapen om hur vi som människor fungerar ekonomiskt och, och, och handlar om att vi kanske inte alls är så rationellare som tidigare forskning har, har pekat på utan att vi tvärtom kanske styrs mer av känslor och inte kall logik. Tidigare har man kanske lite mer tänkt att, att äh, i, inom ekonomi så gör vi alltid sådana här. Um, beslut att, som bygger på, på fakta att, att jag går till butiken och ser på en produkt och så väljer jag exakt vilken produkt jag ska köpa beroende på hur mycket den är värd och, och hur mycket glädje den ger mig och att jag ska göra liksom så här kalkylerade beslut men äh, sen är det ju också så att vi påverkas av en massa andra saker. Som vad vi har lust till just nu. Och, och vad vi har sett för marknadsföring. Och, och, och så kanske vi har
0: felaktiga premisser som vi köper saker på. Att, och, och vi påverkas av känslor. Här i boken så nämner du en alternativ kostnad. Kan du berätta mer vad det handlar om?
1: alternativ kostnad är någonting som man kan fundera på just när man konsumerar. Och, och det handlar om det att... Äh, att vi inte ska bara fundera på att vad någonting kostar utan också vad vi istället skulle kunna köpa för samma mängd pengar. Att Jag kanske kan tycka att jag blir jätteglad av att köpa den här prylen som kostar 50 euro. Men samtidigt så borde jag också lite fundera på att vad skulle jag istället kunna köpa för 50 euro. Att finns det någonting annat som skulle vara viktigare för mig som skulle ge mig mera mervärde än vad, vad just den här prylen
0: gör precis det. Hur mycket är det då rimligt att man går och funderar och kalkulerar över de här besluten. om man tänker en vanlig vecka så gör man ganska många olika köpbeslut. No, det är ju det att uh, det är kanske är det här som den här kritiken mot uh,
1: den här traditionella ekonomivetenskapen äh, bygger på. Man brukar prata om äh, homo economicus, att vi människor är ekonomiska varelser. Det var liksom den här traditionella ekonomivetenskapen där, äh, där du Heidi går in i butiken, ser två stycken olika yoghurt med två olika priser, gör kalkyler i ditt huvud vilken yoghurt som är den bästa, vilken som ger den mest glädje och funderar på alternativ i fall du skulle, skulle du kunna köpa något annat istället för yoghurt. Skulle du kunna göra din egen yoghurt? Och precis som du säger så gör vi ju inte det. Och, och utan vi går till butiken och köper en yoghurt. Sätter burken i, i, i korgen och går vidare och tar nästa beslut. För vi klarar inte av att ta hur många beslut som helst. Så med andra ord så fattar vi inte speciellt uttänkta beslut. Utan vi går mycket på magkänsla och rutiner.
0: Och det är helt normalt. Om vi pratar lite vidare om, om de här olika köpbeslutena. Nu nämnde vi att gå till matbutiken och köpa yoghurt. Men hur är det när det gäller större beslut? Om man till exempel behöver en bil eller ska köpa en mobiltelefon. Vilka fällor kan det finnas där? Det är helt klart att just till exempel den här alternativkostnaden så är ju
1: viktigare att ta i beaktande när vi köper en bil eller en mobiltelefon jämfört med om vi köper en yoghurt och vi kanske bör lite också ransonera med vår ork att fundera kring hur hurdana beslut vi tar och faktiskt fundera desto mer när vi fattar stora beslut. Sen är det också så att vi, vi människor är också... Vi har en sån här tendens att vi vill hålla fast vid, vid någonting som vi redan har fattat. Ett beslut. Att om jag till exempel då har beslutat mig för att, att den här telefonen, den är, den är jättebra. Så är det är mycket möjligt att jag... Jag har köpt den här telefonen en gång. Då har jag liksom fattat beslutet att det här är mitt märke. Det här är mitt operativsystem. Den här sortens telefonen vill jag ha. Och... Jag vill inte riktigt erkänna att det här var ett dåligt beslut. Jag skulle egentligen kanske behövt köpa en annan telefon. Så då tenderar jag att bara se fördelarna med den här telefonen som jag har köpt och inte eventuella nackdelar. Och sen går jag nästa gång när jag behöver en ny telefon så köper jag antagligen samma märke för jag tycker att jag har varit nöjd med den här tidigare Telefonen. Och ibland kan det vara att det främst handlar om att vi vill inte erkänna att vi kanske kunde
0: ha gjort ett bättre köpbeslut. Sen är det väl också så att när man en gång har, har bestämt sig för att, att köpa en till exempel mobiltelefon och börja leta, leta efter olika modeller så är man kanske beredd också att sätta mera pengar än man ursprungligen har tänkt Äh, så är det. Om jag redan har bestämt mig för att jag vill köpa just
1: den här telefonen och jag tittar att den kanske borde kosta där kring 300 euro så går jag till butiken och säger att det fanns inte för 300 euro heller utan nu kostar den 330 euro. Då har jag redan bestämt mig för att jag vill köpa den här, den här telefonen och då kanske inte priset mera är så viktigt egentligen för jag har redan tagit ett beslut och vill hålla mig till det. Och då kanske vi inte tänker så, så hastigt på att, att, okay, att om den här telefonen kostade 30 euro mer så kostar den faktiskt 10 procent mer än vad jag var beredd att, att spendera från första början. Det är säkert lite samma mekanismer som händer under auktioner. Uh, så är det. Auktioner är på vissa devise lite farliga nog. Uh, för där har vi redan också tagit det här köpbeslutet och, och då blir det ju en tävling i den här auktionen också man, man plussar på lite, lite hela tiden. Uh, och uh, där kommer ju också då det här tävlingsmomentet in och vi människor tycker ju inte om att förlora, helst vill vi ju vinna. Så, så därför är det lätt hänt att vi, vi gärna plusar på lite mer än vad vi egentligen hade planerat i en, i en auktion. Så att oavsett om man, om man budar på att köpa en begagnad soffa eller på att köpa ett, en bostad på, på auktion så, så kan det löna sig att gå in i den här auktionen med, med ett, ett, ett klart beslut att mer än så här spenderar jag inte, att man sätter ett, ett tak på det. Speciellt kanske att om man då köper ett, ett, en bostad. Och många bostäder säljs ju via auktioner. Och, och också i, i liksom budgivning, när man ger bud med en, en uh, säljare av den här bostaden. Så speciellt när det handlar om bostäder som alltså är någonting väldigt... Um, Väldigt personligt och emotionellt. Det handlar inte bara om en, en lägenhet eller ett hus utan det handlar om vår framtida, vårt framtida hem där vi föreställer oss en, en framtid. Så då blir det lätt hänt så att vi lite rusar iväg och uh, helt plötsligt så inser, vi,
0: inser vi att vi har spenderat flera tiotusentals euro mer än vad vi egentligen var beredd till. Och där är det kanske just bra att, att tänka på den här alternativ kostnaden. Att vad ska man kunna få annat för de här pengarna? Vad måste man avstå, för, från? Vad måste man avstå från för att man har satsat mer på sitt boende än man hade... Tänkt.
1: Absolut. Och, och det där märkte jag själv också. Att jag faktiskt höll på att gå i den fällan en gång. Trots att jag ju borde vara medveten om de här sakerna. Men, men jag märkte själv faktiskt att när jag höll på att bjuda på, på en bostad. Att helt plötsligt var jag beredd att... Jag, jag, var, jag ville så gärna ha den där bostaden. Och, och, det där. Och, och helt plötsligt var jag beredd att betala lite mer än vad, vad jag ursprungligen hade tänkt. Och, och det där, det, då hjälpte det mig att lite börja fundera att... Hur mycket mera jag skulle bli tvungna, tvungen att betala i lån. Och vad skulle den här månadskostnaden bli? Och att sen också räkna på årsnivå. att, att Vad betyder den här skillnaden egentligen? Och, och för min del kom jag då fram till att, ja, att jag var helt plötsligt liksom beredd att, att offra en semesterresa i året till exempel. Att relatera det till någonting annat. Att om jag betalar så här mycket mera så motsvarar det en, en semesterresa per år. Eller det, eller det, det motsvarar ett... En månadslön eller någonting i den, i den stilen. Att man relaterar det till vad det faktiskt betyder konkret
0: i ditt liv. Hur är det att säger beteendevetenskapen om pengarnas värde?
1: Ja, rent matematiskt så borde ju pengar alltid ha samma värde. En 100, 100 euro är alltid värd lika mycket. Men eftersom vi människor också drivs av känslor så är det inte på det viset. Att, vi kan ta som ett exempel: om man får en, en 100-eurosedel i, i födelsedagspresent eller julklapp av, av sin farmor, så kanske man är benägen till att använda den här 100-euron till någonting som farmor uppskattar. Man kanske inte går ut och bränner den på någonting onödigt om farmor har gett dig 100 euro i handen och, och uppmanat dig att använda dem äh, väl. Och på samma sätt också som uh, är det också lite beroende på varifrån de här pengarna kommer. Um, om vi har fått in pengar i, låt oss säga Bonus. Företaget företag du jobbar på eller din arbetsgivare betalar ut en bonus en gång i året. Det är inte dina vanliga brukspengar utan det är någonting som kommer in extra en gång i året. Alternativt att du har, du har varit och, och spelat på en lottoautomat eller på ett kasino och så har du helt plötsligt fått in en, en lapp som du inte hade räknat med och du har inte behövt jobba på samma sätt för den här utan det har kommit lite så här extra. Så de pengarna tenderar vi också att vara lite mer... Uh, oförsiktiga med att de kan vi lite spendera då igen lite så här uh, mera lättvindigt än om vi skulle ha, ha jobbat hårt och, och det skulle ha kommit liksom från vår vanliga månadslön eller vår vanliga inkomstskälla. Men egentligen alltså det är ju ingen logik i det här för en, en 100 lapp är allt en hundralapp och en tusenlapp är alltid, en oavsett om du har fått
0: den med att vinna på lottospel eller om du har fått den av din farmor. Precis det. Hur kan man då, har du några konkreta tips hur man kan tänka kring det här? Vad, vad ska man göra med sina presentpengar för att inte låta dem bara flyga för vinden?
1: Uh, jag skulle säkert nog också fundera här på alternativkostnaden, att just um, Om vi då får de här pengarna som, som vinstpengar eller någonting så, så skulle jag kanske då tänka på att um, skulle jag vara beredd att till exempel fortsätta spela. Om jag då har fått tusen euro på ett kasino och så fortsätter jag spela. Skulle jag vara beredd att göra det här om det skulle vara pengar som jag har fått från mitt sommarjobb. När jag har jobbat hårt och fått in de här pengarna. Eller varför tänker jag nu på det här viset? Uh, sen det här med att vi får pengar av farmor och, 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 och liksom tenderar att behandla de pengarna lite mer förnuftigt <laughs> än vad vi gör med vanliga pengar så, så det ser jag ingenting negativt med <laughs> utan där kan vi
0: säkert gå enligt farmors rad. Sen brukar man också prata om inom beteendeekonomi och om betalningssmärta. Kan du berätta lite mer om, om vad betalningssmärta betyder?
1: Ja, det finns forskning som visar att när vi använder oss av pengar så, så gör det liksom lite ont i oss. Vi har ett motstånd till att, att betala, till att använda pengar. Uh, och så att varje gång vi hamnar och använder lite pengar så, så känner vi lite motvilja mot det här. Och det brukar man också kalla för betalningssmärta. Och det här är ju förstås någonting som om man då är en försäljare så är man ju medveten nog om det här. Och därför kanske man vill att till exempel att, att kunderna ska inte behöva betala så ofta utan att man, man hellre liksom betalar en lite större summa en gång. Uh, ett exempel på det här är ju, till exempel, är ju då om du är på en all inclusive semester så har du betalat en stor summa en gång och så får du äta hur mycket glass och pizza som du vill under resan. För om du skulle måste ta beslut att betala för varje glas och pizza som du äter- så skulle du sannolikt inte äta lika mycket pizza och glas. Det här kan man ju se ut två synvinklar. På sätt och vis så kan det ju vara trevligare för dig att om du är på semester- att du faktiskt gör det där beslutet att nu betala för all inclusive- så behöver jag inte sitta på min semester och fundera på att behöver jag en glass eller inte- men å andra sidan kanske vi också tenderar att använda lite mer pengar på det viset. När vi bara tar ett konsumtionsbeslut. Det vill säga att beställa den här all inclusive. Då. Sen skulle jag också kanske rikta ett litet varningsord också för, för alla sådana tjänster som, som bygger på att du betalar en månadsavgift som dras av obemärkt från ditt kreditkort. Vilket många tjänster är. Många tjänster är uppbyggda på det viset nu för tiden. Uh, I och med att det är väldigt enkelt att låta bli att, att märka den här kostnaden. Och när du märker att den har dragits bort från ditt kreditkort så, så då har du den liksom förbundit dig till en, månad, äh, till en månad till. Det är ju inte så att säljarna då kommer att skicka ett mejl åt dig och säga att, hej, att om en vecka debiteras ditt kreditkort igen vill du också nästa månad lyssna på musik till det här priset. Utan det är någonting du själv ska vara aktiv och avsluta i så fall. Men det går väldigt obemärkt de här kreditskortsbetalningarna och, och då blir det kanske... Då blir det kanske bland en sån här situation att vi
0: har betalat för en tjänst som vi sist och slutligen inte behöver eller använder så mycket. Ibland kan ju också det här kriterierna för att säga upp en sån här tjänst vara ganska snåriga. Det känns som en, en, ett stort projekt att ta i tur med det så är det kanske lättare att man... Det där stanna kvar och betala för någonting istället för att, för att reda ut hur man ska kunna säga upp den här tjänsten. Så är det och jag kan tänka mig att det ibland
1: går på det visa att man kanske har bestämt sig för att säga upp den här tidningen som man prenumererar på men så går man till hemsidan och märker att man behöver ett användarnamn och inloggningslösen om man kommer inte riktigt ihåg det och så känns det lite jobbigt och så gör man det inte. Däremot är det oftast alltid väldigt enkelt att börja prenumerera på en tjänst. Men det kan vara lite svårare att, att avsluta den här tjänsten. Och det här är ju sådana saker som, som, som vi kan vara medvetna om och fundera då innan vi börjar äm, ta på oss sådana här olika avtal. Att, att kommer jag sen att, att avsluta det? Kommer jag att använda den här tjänsten och avsluta den sen om jag inte behöver den mer? Här i boken så nämner du också betalningströsklar. Vad är det för någonting? Ja, det bygger på det att uh, man vill att det ska vara så enkelt som möjligt när, för konsumenten att betala. Ju, ju flera trösklar, hinder man sätter upp för att konsumera alltså desto, desto svårare blir det och desto större sannolikhet är det att, att konsumenten tröttnar under köpprocessen och drar sig ur. Och det finns bland annat forskning som visar att, att vi... Vi hanterar också pengar på olika sätt beroende på hur vi betalar. Att om vi till exempel betalar med kontanter så har vi lite större tröskel för att använda den. Om, om vi betalar med bankkort så går det så ganska bra. Men betalar vi med kreditkort så då är det liksom jätteenkelt. Och då skjuter vi upp det dessutom lite på framtiden, det här problemet med att betala. Så då tenderar vi att använda mera pengar. Och äh, ska vi nu säga att om jag, skulle ha en, en, om jag skulle vilja sälja en produkt på nätet och, och vilja att folk köper så mycket som möjligt så skulle jag till exempel göra det möjligt att registrera sig och sätta in sitt kreditkort klart så att sen när, jag kom, sen när kunden kommer in och vill köpa någonting så är allting fixat och du behöver bara klicka OK, och jag vill köpa den här produkten. Du behöver inte stiga upp ur soffan och hämta din plånbok och ta fram ditt kreditkort och knappa in siffrorna. För att man har tagit bort en sån här tröskel för att göra det så
0: enkelt som för dig att konsumera som möjligt. Sen brukar man också inom beteendeekonomin säga att, att olika ritualer spelar en stor roll för, för de ekonomiska beslut vi fattar. Kan du ge några konkreta exempel på vad man menar med det här?
1: No, till exempel är ett varuhus har vissa kampanjdagar dit man kanske um, har satt in vissa, liksom, vissa ritualer som att det sägs en... Ett visst form av bakverk på, på, på varuhuset just under den här kampanjen. Så då gör man det till en grej som man ska göra med sina kompisar eller, eller familjen. Att, att man gör det till en sån här tradition med hopp om att det här ska bli en ritual för kunden. Så att kunden varje år kommer tillbaka oavsett om kunden är intresserad av att köpa eller inte. För man hoppas ju då att om man en gång får locka den här kunden dit så, så kommer man också att köpa någonting. Och det här, så att om man då vill sälja någonting så försöker man ju göra det till en tradition eller till någon form av hype. Någonting som man verkligen vill vara med om så att man känner att om man... Om man missar den här dagen när allting säljs till, till billigare, till, till förmånligare priser, till, till fantastiska reapriser, Så om man missar den dagen, då har man inte bara gått miste om att få, för, om att få konsumera utan man har gått miste om en hel upplevelse. Um. Men jag tänker också att det här är också någonting som vi kan dra nytta av. Att om vi vet att, att det här fungerar. Ritualer får oss att bete oss annorlunda ekonomiskt. Så kan vi också dra nytta av den här kunskapen. Gör det till en ritual hur du sparar pengar. gör det till Sätt upp på kylskapet att du alltid kryssar av hur ditt, hur ditt sparande går. Gör det till en ritual att du en gång i månaden sätter dig med en eventuell partner och, och gå igenom ekonomin och, och samtidigt så kanske ni då äter en bakelse och, och dricker en kopp kaffe eller te under det här att ni gör, så att ni gör det till en rolig grej att gå igenom ekonomin att, att på det viset så kan, vi, så kan vi utnyttja den här kunskapen
0: som vi har att, att ritualer påverkar oss och traditioner påverkar oss vi får ofta råd att vi ska göra upp en budget för vår privatekonomi och följa den. Men enligt beteendevetenskapen så finns det också nackdelar med det här med att ha en budget. Kan du berätta mer om det?
1: Uh, jo, uh, i beteendevetenskapen så har man tittat lite på sådana frågor som att om vi då till exempel har budgeterat en viss summa för, låt oss säga nöjen, så kanske vi i slutet av budgeteringsperioden märker att vi har inte ens har använt upp hela vår nöjesbudget utan vi har kvar pengar där. Och, och då kanske vi blir lite sådana här att ah, ja, men då måste ju använda upp de här pengarna för de finns. Och, och då kanske vi går över, då kanske vi, då kanske vi använder till sånt som vi inte egentligen skulle ha behövt använda. Att vi, vi blir lite mer benegna då att spendera. Det här kan man ju lite också se på ett annat sätt kanske i, i olika organisationer och företag. Att man märker att vi har på slu i slutet av året så märker man att vi har fortfarande kvar någonting i den här budgeten, i den här budgetsposten. Och då måste man ju använda upp det. Speciellt om det inte är man själv som förfogar över den här budgeten utan för att om man märker då att man har, man har inte använt upp allting i budgeten så kanske det nästa år inte beviljas lika mycket pengar i den här budgeten. Men med det här sagt så... Tycker jag att de här fördelarna absolut fördelarna med att göra en budget- så överväger definitivt nackdelarna. Men redan kanske att vi vet om det här- att vi tenderar att fungera på det här viset. Så, så då vet vi att vi kan kanske vara lite försiktiga- med den här nöjesbudgeten och klädbudgeten och resebudgeten. Sådana här som inte är riktigt essentiella i vårt liv- utan är sånt som man kan välja också bort-
0: Sen är det också så att vi ofta övervärderar det vi äger. Vi till exempel vill sätta ett för högt pris på vår begagnade cykel som vi vill sälja. Vad är det som ligger bakom det här? Jag vet inte,
1: det frågar jag mig själv hela tiden. För jag försöker själv bli av med en gammal cykel. Men ingen vill betala lika mycket som jag själv har betalt för den. Så jag, här har jag helt klart gått i den fällan själv också. Man har ju... Kanske lite sådär, känslor för det som man äger. Man tycker att det här är en jättefin fin cykel. Och, och Man kommer ihåg att man har, har cyklat med den en, en juni juninatt. I den finländska ljusa den har vi cyklat och, och livet var härligt. Så givetvis måste andra också inse hur fantastisk vår, vår cykel är. Och det här beror på att vi kanske också sätter in olika minnen och känslor- och äh, samtidigt så vill vi också undvika förluster. Vi hatar ju att sälja någonting liksom, för en lägre summa än vad vi själv har satt ut. Så, så för min del så, så har jag då tydligen så fungerar jag på det viset. Äh, jag är nu ett skolboksexempel på beteendevetenskapen. Att jag hellre håller min cykel som alltså inte används i mitt förråd. Än att jag skulle acceptera att det är ett lägre pris
0: än vad jag själv har betalt för den här cykeln. Det är jättetåkigt, men så fungerar vi ibland. Här kan det ju kanske vara bra att, att bolla pris med kompisar- eller så här, höra någon utomståendes kommentar på- att, att vad är mm. va en bra prisnivå för den här produkten- och jämföra ja. förstås med vad va andra begär för pris- för, för motsvarande cykel. Så är det. vi får snacka vidare här efteråt. Heidi, att skulle du behöva en cykel? <laughs> <laughs> Jag ska fundera på saker. <laughs> du var inne på det här med att, att vi- som människor vill undvika förluster för att det, mm. det svider ordentligt när man, när man förlorar pengar. Mm. Vilka följder kan det här få för vår ekonomi? Jo, det här, är, det
1: här tycker jag är ganska spännande faktiskt. Alltså, att vi, vi avskyr verkligen att, att förlora pengar. Och, och det finns till och med alltså sån forskning som när man har ställt frågan att skulle du klara dig på 80% av din lön. Om du bara skulle få 80% av din nuvarande lön, skulle du klara dig? Och så har, har relativt många har varit positivt inställda och har sagt att givetvis skulle jag kunna klara mig på det. Men om man istället frågar att skulle du kunna avstå från 20% av din lön så får man, mycket mer, får man inte alls lika positiva svar. utan Då är folk så att nej, verkligen inte. För det här låter ju otäckt att jag skulle behöva avstå från någonting. Men att det här handlar ju om exakt samma siffror. Så, så det här är inte speciellt uh, rationellt. Uh, det här är något som till exempel i placeringsvärlden så, så, finns, det, så finns det Märker man vissa tendenser till att, att man kanske låter bli att sälja en aktie som verkligen går ner i, i värde för att man vill inte faktiskt realisera den här förlusten. För det är först när du säljer din, din aktie som du, tar, som du realiserar förlusten och, 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 och faktiskt accepterar att det här gick inte så bra. Men så länge du äger den här aktien och, och, den, går, och, och den går neråt så, så kan du ännu hoppas på att visst kommer det att hända något och, och något kommer att, 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 att faktiskt ske att den kommer att börja gå upp i, i värde. Här kan vi förstås komma ihåg att, att det kan ju hända massor av saker på aktiemarknaden och en aktie kan ju gå ner i värde utan att det skulle betyda att det skulle vara en dålig aktie. Men att, att om till exempel ett företag ger såna signaler att, att nu går det lite dåligt, försäljningen har minskat och, 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 och framtiden ser bekymmersam ut så är det vanligt att, att aktieägare kanske låter bli att, att ta emot den här förlusten utan istället ser det gå mot konkurs Uh, men uh, det här bygger ju på att vi, 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 vi hatar att förlora, vi tycker om att vinna, så vi, vi tar hellre den här minimala chansen att det här kanske går bra än att vi skulle acceptera den här ganska reella
0: förlusten. Vi har varit inne på flera, flera konkreta exempel nu på hur beteendeekonomi påverkar när vi fattar våra beslut, allt vad det gäller vilken vilken produkt vi väljer i matbutiken till hur vi reagerar när vi funderar på att köpa en bostad eller när vi köper en mobiltelefon eller säljer en cykel. Men kan du nu sammanfatta, varför tycker du att, att det här med beteendeekonomi är viktigt? Dels så tycker jag att det är väldigt
1: fascinerande för det, det handlar nästan lite mer om psykologi än ekonomi och jag, jag tycker att det är häftigt hur vi här rör oss liksom mellan två olika vetenskaper. Uh, och beteendeekonomin gör också gör det här mer personligt. Att här, här är det verkligen liksom människan som är fokus och inte, och inte pengarna. Och jag tycker att, att beteendeekonomi är, är viktigt att känna till just för att vi kan dra nytta av de här kunskaperna. Att, att om jag då vet att auktioner tenderar att vara sådana att, att man kanske spenderar lite mer än vad man hade tänkt sig på förhand så, så kan man förbereda sig på det här och, och bestämma att hur ska jag agera i den här situationen. Uh, om jag vet att, att det här med betalningssmärta är någonting som, som gör att jag kanske Äh, tenderar att spendera äh, mindre pengar så kanske jag undviker de här, äh, sälja, de här försäljningstillfällena där det inte finns så mycket trösklar för att betala, där det har gjorts väldigt enkelt för mig äh, så det här är kanske någonting som att vi kan, vi kan använda oss av den här kunskapen som definitivt säljarna har, men jag kan också som köpare, som konsument så kan jag använda mig av samma kunskap på, på motsatt sätt så att säga och förbättra, min, min, uh, förbättra mitt sätt att tänka kring ekonomi på, på det här sättet. Sen ibland också så kan man ju också märka att, att nu när man känner till lite om beteendeekonomi så börjar man iakta vissa, vissa saker hos sig själv. Och jag kan berätta att jag gjorde nyligen ett, ett, ett konsumtionsbeslut. Som var ganska stort ändå. Att det var ett, ett sådant här beslut som man inte riktigt fattade, fattade varje dag. Och jag hade jättesvårt att bestämma mig. att Ska jag ta det här beslutet? Ska jag faktiskt spendera de här pengarna? Och sen märkte jag att... Sen fattade jag det här beslutet att jo, jag ska spendera de här pengarna. Därpå så började jag förklara för mig själv varför det här var rätt beslut. Genast när det här beslutet var fattat så börjar jag motivera. Det här var bra för att ABC och räkna upp varför det här var rätt beslut. Och jag vägra se olika risker och nackdelar. För det skulle vara att erkänna att jag har fattat fel beslut. Utan då ägnar jag all min energi åt att motivera varför det här faktiskt var rätt beslut. Och det här är helt liksom skolboksexempel på hur beteendeekonomi gör att vi fungerar. Så jag tror att man kan också lära sig ganska mycket om sig själv och hur man fungerar genom att, att lite lära sig grundarna i det här och att bekanta sig med, med det här ämnet.
0: Mycket handlar det ju om att fundera hur man själv reagerar i olika situationer och just hitta de här fallgroparna som man kanske själv går i, i gång på gång mm. vad det gäller de här frågorna. Så är det, så är det, absolut. Om man nu har blivit intresserad av det här med beteendeekonomi och skulle vilja lära sig mer vad kan du tipsa om för, för källor där?
1: Uh, I ekonomiboken, den här en euro i taget, som vi har gett ut med Marta förbundet, så går vi ju igenom en del av de här. Eller alla, allt det här som vi har pratat om idag går in kanske lite mer på djupet. Sen ska jag säga så att mycket av det som jag har pratat om här idag och det som jag har skrivit om i boken så, så bygger sig kanske framförallt på, på forskning av, av en herreman som heter Daniel Kahneman. Uh, som har skrivit en sån här också, en bestsäljare som heter Thinking Fast and Slow. Så mycket av det här så grundar sig på hans forskning och tankar. Uh, och sen finns det också många andra böcker som har, och författare som har gått igenom lite samma saker. Men, men mycket grundar sig nog på, på hans forskning. Så, så det kan man ju
0: rekommendera lite som vidare läsning också, att, att läsa hans bok. Tack för det här Marina. Du har mig många verktyg när jag ska fatta nästa köpbeslut. Vad, ja. man, vad man behöver gå igenom för sig själv innan man bestämmer sig för att mm. trycka på ett köp eller ta mm. fram kreditkortet. Mm. Det var det där med min cykel vad som vi ska diskutera nu. Det var det vi ska
1: diskutera. <laughs> ja, tack för att ha. Tack tack.